Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Nos anos recentes, o conteúdo ganhou espaço relevante na comunicação das marcas. Seja pela necessidade de estarem nas diferentes plataformas de social, seja pela maior dificuldade em manter uma conversa com os diferentes públicos, o conteúdo se tornou uma frente indispensável para as empresas. Mas para falar mais sobre o que significa o conteúdo da marca hoje e quais que são as oportunidades e principais desafios para as marcas se diferenciarem, eu, Isabela Lessa, recebo no Next Now de hoje a diretora de influência da VME. Samanta Prado. Seja muito bem-vinda, Samanta. Obrigada, Isa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre conteúdo e influência, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá, Samanta. Bom, acho que para a gente começar, queria que você desse um pouco da sua visão sobre o que, que é o conteúdo hoje, porque antes era muito atrelado a social, é, a gente via muitas agências especializadas, em, em, era basicamente post de rede social e hoje é muito mais do que isso, tanto é que agências globais como a VML tem áreas dedicadas a conteúdo. Então, como que você definiria a evolução do conteúdo? Eu acho que hoje não existe mais campanhas sem conteúdo. Acho que conteúdo influência o cerne é a melhor forma de você se comunicar com o teu consumidor final, onde, onde as pessoas estão a maior parte do dia, são conectadas nas redes sociais, acessando é, informação o tempo todo. Então, é, essa evolução de conteúdo hoje, ela faz muito mais, ela se torna muito mais presente parte da jornada dos usuários do que um break no comercial, uma, um horário nobre, ou o que seja. A gente dá alma, a gente coloca literalmente campanhas na boca das pessoas. Não, não vejo mais um caminho. É um foguete que não dá mais ré. <risos> a tendência é sempre crescer. E o conteúdo hoje é, a gente vê que é, é muito uma conversa do dia a dia, do real time. É isso mesmo? Ou ele sempre deriva de uma grande ideia, de uma grande campanha, mas também é um pouco daquela conversa do, do always on, né? Como que as marcas estão trabalhando isso hoje? Hoje eu vejo o conteúdo muito mais como uma resposta. É, a gente tem movimentos culturais e eles brotam o tempo inteiro e a gente precisa acompanhar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão produzindo, o que vem surgindo e, assim, as coisas pipocam de 5 em 5 minutos o tempo todo. Se você piscar, você perde alguma coisa. Então, acho que o conteúdo é muito mais esse dedo no pulso, sabe? De acompanhando esses movimentos e fazendo parte dessas jornadas de uma forma com uma linguagem supernativa, de um, de um jeito que as pessoas estejam acostumadas a receber essa mensagem. É uma forma muito mais próxima de você chegar nas pessoas e colocar essa marca de uma forma muito mais amiga, sabe? Tô falando aqui de papo de amigo para amigo. Eu acho que é tipo a quebra da barreira do cinema, é a quebra da barreira da publicidade. É quando a gente chama, o usuário pega na mão dele e fala, ou a gente vai conversar juntos, ou a gente começou juntos uma conversa, ou a gente tá entrando nessa conversa aqui, mas de uma forma bacana e que não seja um simplesmente tô entrando 
entrando porque precisa surfar uma onda, surfar uma trend, enfim. Você acha que, que isso ainda acontece hoje, assim? Muitas marcas, elas acabam querendo entrar só no meme, no momento, e aí acabam perdendo a mão e se distanciando do que deveria ser a essência da marca? Olha, derrapar, acho que em qualquer momento, algum lugar vai ter um deslize, né? Porque assim, a gente, a gente, tem, uma, a gente tem um mercado que é extremamente maduro, assim, em comparação com pré-pandemia, por exemplo, só que nem todas as marcas, elas têm a maturidade para dialogar da forma que deve ser feita, né? Tem muitas marcas que surfam em ondas porque é a conversa do momento e elas não querem perder, às vezes, tarde a mão e tá tudo bem, bola para frente, você aprende com, com erro e, como diria a Ariana Grande, tem que o next, você vê o que você vai fazer depois e o que você aprende disso, mas acho que no grosso, as pessoas, elas têm cada vez, é, as marcas, né, as agências, elas têm cada vez entendido que não é só entrar na conversa pela conversa, mas faz sentido? Eu tenho propriedade para estar aqui dentro? Eu vou falar de uma forma legal? Ou eu vou ser, entrar de uma forma totalmente enviesada? Não, que não aconteça, não tem nenhum, né, a gente não vive absolutamente 100% das coisas o tempo inteiro, mas eu, eu vejo o mercado muito mais maduro hoje em dia. Então, aqui na VML, por exemplo, a gente tem clientes que tem uma maturidade surreal, assim, se você comparar com o mercado como um todo, a Avon nada de braçada em conversas, KFC é um cliente novo aqui da casa e ele tem acompanhado esse ritmo e ele tem criado essa maturidade e é um trabalho muito bacana, feito a quatro mãos, quatro não, seis, exato, porque é a agência puxando o cliente, o cliente puxando a gente e o consumidor puxando a gente também. Então, eu acho que aqui a gente tem uma maturidade bacana e tem marcas que permitem a gente a tocar esse, esse baile de uma forma primorosa. E como que uma marca, ela define o tom de voz dela nessas conversas quando a gente pensa mais em redes sociais, né? A gente consegue pensar em alguns exemplos muito famosos, né? Por exemplo, Netflix, que tá sempre fazendo brincadeiras e, e se sente que é quase como uma pessoa ali falando com você. Qual que é o, o desafio, principalmente quando a gente olha para marcas mais longevas, né? Marcas que não são nativas digitais. Como que elas é, determinam qual que vai ser o tom delas é, nas conversas? Acho que o tom das conversas, eles vêm do tom da marca, do que é, da verdade, que aquela marca quer passar. Não adianta você ser uma marca extremamente flat, horizontal, e de repente você tá batendo lá na porta da... Ah, vou fazer... Todo mundo fala da dancinha, né? Não dá pra colocar a dancinha no pé de todo mundo. Tem gente que não dança e tá tudo bem. Então eu acho que é importante as marcas entenderem até o ponto que elas não. Não é moldar o tom de voz delas pra entrar naquela, naquele momento específico, é entender se o tom de voz delas tem a ver com aquilo ou não. E tá tudo bem, a gente não precisa estar em todos os lugares o tempo todo. As marcas não precisam acompanhar todas as trends, todos os memes, entrar em todas as, as oportunidades. Eu acho que é, ao invés de moldar o seu tom de voz, entender se você tem, se você cabe dentro daquilo, para não ficar desconectado. E marcas mais antigas, eu acho que as marcas, assim como seres humanos, marcas precisam evoluindo, acompanhando o seu tempo, acompanhando gerações, e aí sim é um trabalho de como reconstruir, como trazer uma nova roupagem, como essa marca vai se comportar agora e não porque assim, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, né? Uhum. E você falou sobre errar, né, que tem nesse processo todo de, de conteúdo, tem muitos erros e acertos, aí o erro, você muito rapidamente tem que olhar pra frente e continuar fazendo. Nessa dinâmica, né, de, de conteúdo que é muito rápida, é possível então errar e reconstruir a rota? Porque hoje as marcas estão muito mais expostas a julgamentos e cancelamentos e etc, mas 
mas é possível você reconstruir e remodelar e começar de novo diante de algum tropeço muito grande? O tropeço muito grande vai dep depender do tamanho do tropeço, né? Uma coisa é um tropeço, outra coisa é você cair de cara no chão. Mas eu entendo que não é só em conteúdo. Eu acho que isso a gente tem em todo o processo, em toda a cadeia de comunicação com o usuário. Então, deslizes acontecem, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com um planejamento, sempre com um olhar estratégico para evitar não cair num, num lugar que você não queira. Para depois você não ter todo esse trabalho de voltar onde você estava. Às vezes você estava muito bem, estava lá segurão e de repente... Né? Então, quando a gente fala de conteúdo, de influência, de surfar trend, de entrar em pautas que sejam relevantes, para aquele momento, existe um trabalho de planejamento prévio que é justamente para a gente entender se faz sentido, se não faz, como vai ser falado, como a gente não deve se tocar. E muito dessa construção, eu acho que o que ajuda também é reter um pouco desse impacto que você falou. Não adianta a gente ir lá e meter a cara onde não até a mão onde não é chamada. Né? Acho que vem muito também, além dessa estratégia, de ter um olhar plural e diverso. Então, dentro das agências e dentro do cliente, para a gente evitar qualquer impacto, seja uma pessoa, um, um time que tem o mesmo, mesmo ponto de partida, as mesmas premissas, a gente sempre olha para o mesmo lugar, a gente sempre vai olhar para o mesmo lugar. Então, a gente não tem nem essa visão do tão pesando a mão, tá num lugar que não deveríamos estar. Essa, essa conversa, ela é engraçadinha mesmo ou ela é desrespeitosa? Então, acho que tem, para a gente não quebrar a cara que você falou, a gente tem que ter uma estratégia por trás com embasamento e entender possibilidades. Possibilidades existem, né? Tudo que é bem planejado, a gente já tem um plano B, C e D, para se porventura alguma coisa não sair da forma como a gente desenhou, a gente já tem caminhos saudáveis para seguir e pre prevenir esse tipo de, de situação. Eu não tenho um, um exemplo aqui na casa para dar de algo que a gente tenha feito, errado a mão e tenha tido um problema, por exemplo, nesse sentido. Tudo que a gente faz tem uma construção muito sólida e não é de uma hora para outra. Se a gente entra em alguma conversa, se a gente é, tem um planejamento de conteúdo, diz muito sobre a nossa audiência e diz muito sobre a nossa marca. Então, acredito que seja isso. Né? Tudo em parte de uma boa estratégia para evitar quebrar uma cara. Porque assim, para você reconstruir algo que já estava legal, às vezes não é uma semana, um mês ou dois, né? Tem, dependendo do tombo que você leva, trabalha de médio a longo prazo, né? Existe? Como? Existe. Depende do tamanho do tombo que você levou. Para voltar umas casas atrás. É, você falou em planejamento e até pouco tempo atrás, é, poucos anos atrás, conteúdo não era uma área, digamos assim, dentro das agências, né? Tinha ali o planejamento, a criação, a mídia, o atendimento. Hoje, como é que isso se insere dentro do organograma da agência? Vocês trabalham ali muito no planejamento com o time de planejamento estratégia? De que maneira que vocês trabalham com criação? É tudo muito junto ali? Como que isso... Como que se insere, né? Esse profissional de conteúdo dentro do, das áreas ali. Você tava falando, tava até lembrando. Eu venho de uma época que não tinha nem time de influência, nem de time de conteúdo. A gente fazia conteúdo, fazia é, influência, mas tinha até outro nome. Eu lembro que eu acho que o primeiro, primeiro contato que eu tive era o time de community fazia exatamente tudo isso, além de fazer todo o responde. E de uns 10 anos para cá, a gente teve um crescimento absurdo. Então, eu brinco que hoje o time de, de influência e de conteúdo, a gente precisa ser água, sabe? Penetra 
Trabalhar com esses buraquinhos mais impensáveis. Então, a gente tem é braço direito de mídia, é braço direito de planejamento, é braço direito de criação, para a gente ter uma construção literalmente sólida de tudo que a gente vai fazer. Não tem como... Ah, tivemos uma... Ah, pensamos numa super campanha. Toma aqui. É, conteúdo, influência... Quem são os influenciadores? Eu brinco que influenciador até o Google, se você digitar lá. Hoje a gente tem inteligência artificial, acho que até o chat GPT já deve estar dando seus pitacos em nome, né? O nosso trabalho, pelo menos aqui na VML, a gente tem e tendo um time né, de conteúdo influência, que a gente sabe que não é a realidade de todas as agências, mas a gente vem... A gente participa literalmente de toda a jornada. Não existe uma construção de ideia sem o time de criação estar sentado com o time de conteúdo e de influência. A gente não começa uma jornada de estratégia para uma marca sem estar sentado junto com o time de conteúdo e influência. A gente tem todo o suporte estratégico de, do time de planejamento para a gente pensar como a gente desdobra isso em conteúdo, e não é só pauta. Né? É como a gente vai... Como a gente traça KPI e objetivo para influência. Qual é o ecossistema, por exemplo, de influência que a gente vai trabalhar. Tem campanhas que a gente, a gente consegue criar com criação a partir de perfis em específico. Nem todas as campanhas a gente consegue fazer assim. Então, quando a gente desce um racional por trás de influência, a gente está sempre pautado e de mãos dadas nessas duas nessa, em todas as áreas. É Mídia, por exemplo, a gente anda sempre junto com o time de mídia para pensar dentro da estratégia macro de mídia. Como a gente entra com conteúdo de influência, quais são os melhores formatos, as melhores plataformas, como a gente trabalha influência, os conteúdos de influência para impulsionar a mídia. Uma coisa que você estava falando, por exemplo, ah, como a gente conversa com os públicos. Acho que hoje, sei lá, de, de chutar, de 10 clientes, sei lá, 8, ah, eu quero falar com a Gen Z. Gente, todo mundo quer conversar com a Gen Z. Gen Z é um público, é, é difícil de você é, bater na porta deles e falar assim, clica aqui no meu link. A galera não quer clicar no link, a, a galera pode pensamento. Então, acho que conteúdo influência, quando a gente tem esse olhar estratégico e macro e, e junto com todas as áreas, a gente consegue ir destravando, por exemplo, precisamos conversar com o Gen Z. Que teve um conteúdo de KFC que a gente fez, ele foi uma paulada, assim, gente, vocês falaram que gostariam de conversar mais com o público jovem, em um conteúdo de influenciador, a gente com uma paulada e bateu o engajamento do ano inteiro, e quando a gente vai falar em performance de mídia, foi o conteúdo que melhor performou dentro da estratégia de mídia para o TikTok. Então, não vejo essa, a, a nossa área trabalhando de uma forma pacada, acho que a gente é segura na mão de todos os coleguinhas para pensar de uma forma é, estratégica e trabalhar juntos, porque no final das contas a estratégia para a marca ela tem que ser desenvolvida, né? a mesma independente de que área, a gente tem que estar tá muito conectado, isso traz ótimos resultados. E conteúdo e influência né? você é diretora de influência mas acaba cuidando de conteúdo também, é isso? No seu dia a dia eu, eu brinco que eu não sei diferenciar uma coisa da outra, eu venho da escola que a gente fazia absolutamente tudo, então o time de de conteúdo influência que trabalha e respira literalmente 24 horas por dia juntos. Então, o time de conteúdo, quando traça as estratégias de marca, como a gente vai entrar nas conversas, como a gente vai criar essas narrativas para dentro da, das redes da marca, como a gente vai desdobrar as campanhas é, desenvolvidas e entender que isso tem um espaço para influência, a gente acaba trabalhando juntos. Eu, particularmente, não, não consigo diferenciar muito onde o trabalho começa e termina, porque o time de influência não é só curadoria. Então, a gente eu ia te perguntar exatamente isso, se conteúdo e influência hoje necessariamente são duas coisas que andam juntas e que são quase que simbióticas. É possível separar conteúdo e influência hoje? É possível. Até é. Vai trazer melhor resultado? Creio que não. 
Conteúdo e influência, eu acho que nasceu, assim, time de conteúdo e time de influência, literalmente nasceu junto na, na história da, da publicidade. Não tem como você olhar hoje para uma campanha e pensar, em, assim, a gente pode até pensar apenas em desdobramentos de conteúdo para a marca, mas influência está dentro da trajetória do consumidor. Assim. Os influenciadores são os maiores influenciadores. São, é, são influenciadores. É quem mais dialoga com as pessoas de uma forma extremamente horizontal. É quem lança trend, é quem lança meme. Não é necessariamente quem acompanha trend. É a galera que detém a linguagem. Isso eu falo influência mesmo. Criador de conteúdo. Não celebridade que, by the way, também exerce influência no digital. Então, eu não vejo como a gente dissociar isso. Acho que é um, como um time irmão siameses que compartilhamos o mesmo cérebro, o mesmo neurônio, não tem como soltar. Tem gente que trabalha dessa forma, mas eu acredito que seja um grande, uma grande potência, tanto é que a área, uma das áreas que mais crescem hoje em dia na publicidade, né? Volta e meia, parte do mercado questiona a relevância, não a relevância, mas se o, a influência, os influenciadores não estão em crise, é, se as, as estratégias utilizadas, principalmente quando a gente fala dos grandes influenciadores, os mais famosos, os mais seguidores, não está gasta. Como é possível manter sempre uma estratégia fresca, ainda mais nesse tempo em que as pessoas estão, tem mil opções de conteúdo e mil coisas, estímulos o tempo inteiro, como não desgastar a imagem daquele influenciador que está sempre muito em evidência e ao mesmo tempo conseguir continuar atraindo esse público? Eu acredito em pluralidade do começo ao fim. Então, quando a gente olha para o trabalho de influência, existe esse desgaste, enfim, eu acho que a gente tem um mar, um oceano azul de possibilidades. Se a gente olha sempre para o mesmo lugar, obviamente vai ter um desgaste em algum momento. Cada dia cresce mais a Pontam mais perfis com relevância. Cada hora, gente, eu tô hoje seguindo o Bio Mesquita. Eu tenho algum interesse por biologia? Praticamente não. Mas é uma coisa que, assim, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro ouvindo ele falar. E assim, cada dia surgem pessoas interessantes. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para número, para quantidade de seguidor. Eu acho que a gente tem que olhar para relevância de conteúdo e para formar. Querendo ou não, se a gente precisar de volume, a gente tem estratégia de mídia e hoje, todas as plataformas digitais, a gente consegue consegue alavancar, eu acho que é muito mais sobre relevância e linguagem, do que batendo sempre nas mesmas casinhas e olhando para quantidade de seguidor. Quantidade de seguidor, se eu quiser, hoje eu compro base. Então, acho que é muito mais sobre relevância do que sobre olhar para os mesmos lugares. E sobre olhar para os mesmos lugares, a gente bate nessa questão de diversidade como um todo. É, e é um problema que com o qual a publicidade se depara desde sempre, né? De não ficar reciclando e, e girando em torno dos mesmos assuntos assuntos, né? Isso se fala na criação desde sempre, né? De olhar para muitos lugares e buscar outras referências, né? Eu acho que o mesmo se aplica ao conteúdo. 100%. Até porque se o nosso público é um público diverso, ele precisa ser representado na sua diversidade. Então, a gente, hoje em dia, é, tem a pauta de, dos povos originários batendo na porta de todo mundo. São assuntos que são, que representam os nossos consumidores e que eles precisam estar espelhados de alguma forma. E a gente trabalha com um ecossistema de influência gigante. Então, assim, tem muita gente interessante. Tem muito pro, é, produtor de conteúdo interessante. É só, principalmente, não olhar na, na mesma parte 
gatinha. A gente tem tanta coisa legal pra olhar. Às vezes é sair um tiquinho do seu, da, sua, da sua zona de conforto, da sua, da sua bolha, e bater um pouquinho na casa do colega, que você vai encontrar coisas maravilhosas. Você nem tinha pensado e vai dialogar e performar tão bem quanto você tinha pensado antes, às vezes até mais. Acho que quanto mais a gente trabalha com creator, e creator que é de linguagem mesmo, nativa, de digital, é a galera que nasceu no digital, constrói o digital, que alavanca as plataformas e acompanhar essas narrativas e trazer essas pessoas para dentro da marca, a gente tem muito mais a ganhar. Então, é só tirar um pouquinho esse olho do vício, que é difícil, mas assim, gente, não é impossível. Estamos aqui para isso. <risos> E, Samantha, você comentou é, um pouco antes que você vem já de uma época em, em agência em que era outra história, outras divisões ali, né, das áreas. É, fala um pouco sobre o seu background. Como que você veio parar em conteúdo? Você começou originalmente em que área? Você tem tempo? Porque eu não sou... Eu, eu, minha formação, eu sou formada em artes. Eu não sou formada em publicidade. Eu caí na, no mercado de publicidade porque eu trabalhava com restauração, patrimônio histórico no Brasil é literalmente no chão. Então, a publicidade foi um caminho para eu conseguir trazer coisas dentro da arte, olhares criativos, olhares diferentes, olhares plurais, esse diálogo com pessoas, trazer o que o, o que pulsa, sabe, na nossa sociedade, foi o caminho que eu achei tivesse mais a ver. Quando eu entrei na publicidade, era literalmente no tempo das novas mídias, não era chamada nem de rede social, nem de mídia digital. Eu lembro que o YouTube tava entrando, no, começando no Brasil, a gente tinha que escalhar massas de como subir um vídeo no YouTube, como produzir um viral. E naquela época era bem, assim, você vai aprendendo, você tem que, você vai mexendo conforme as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo junto, não tinha nem mídia ainda na época pra gente impulsionar conteúdo. E eu fui entendendo essa evolução do, do digital e acompanhando nessa essa jornada. Então, na minha época, a gente tinha que fazer absolutamente tudo. Na minha época, agora eu me sentia uma senhora. <risos> Ai. Mas na minha época a gente tinha que fazer literalmente tudo. Então, ter essa consciência de estratégia, ter essa consciência do planejamento, entender como a gente ia dialogar com esse público. As coisas iam surgindo muito rápido. Re novas redes iam surgindo muito rápido. Eu lembro que era, né? Há um tempo atrás a gente mexia com music, hoje é TikTok. A gente já tem o Kawaii agora, com as mini novelas, e são narrativas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, acho que veio assim, uma construção de, de muito tempo e muito consumo, porque eu trabalho com digital e eu fico o dia inteiro conectada, e é um vício mesmo eu gostaria até de ficar um pouco menos mas assim, olhar como as pessoas se comportam no digital pra mim diz muito mais do que qualquer outra coisa, você vê como as pessoas vão transformando essas conversas e pessoas comuns, elas vão entrando em conversas de repente as pessoas têm dois seguidores e um vídeo de um milhão e meio de, de visualizações, que de interessante essa pessoa tem pra falar, o que assunto que ela puxou e que é tão latente assim, para os usuários, sabe? E eu acho que o, o digital, ele foi acompanhando a parte de conteúdo influência, foi exatamente crescendo com essa, com essa evolução digital. Quais você acha que são os caminhos é, possíveis ainda para se trilhar com o conteúdo? Porque hoje ah, muito se fala que a publicidade especificamente, né, a criatividade tá passando por muitas transformações, porque tem a inteligência artificial, tem várias ferramentas à disposição e aí tem os influenciadores 
indicadores, tem o conteúdo e essas plataformas que não param de se multiplicar. O que, que você vê assim, de mais interessante que ainda pode ser explorado para as marcas nesse território, aí quando a gente fala de criatividade em ambientes digitais? Acho que mais do que nunca, a inteligência artificial ela tem batido na porta de todo mundo e tem causado um grande, meu Deus, para onde vamos? Eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. E isso quando a gente fala de influenciadores, por exemplo, se você olhar a quantidade de influenciador digital sendo criado por inteligência artificial, tem crescido cada vez mais. Mas eu acho que o caminho que a gente tem para traçar, nada, nada substitui o humano. Eu vejo um, alguns, algumas questões nesse caminho, principalmente com inteligência artificial. Você cria seres humanos, você cria pessoas, você cria corpos, você cria peles incríveis, você cria questões que mexem com pessoas e que são bombardeadas aquilo e tem um momento que o teu cérebro não consegue mais dissociar o que é de fato verdade, o que é real e o que é produzido. E eu vejo um caminho de influência para influenciadores, para criadores de conteúdo que sejam pessoas são pessoas que, além de narrativa, eles entendem de pessoas e entendem de como construir essas conversas, eu acho que a gente tem muita oportunidade daqui para frente, mais do que a gente já teve, eu acho que esse mercado ele só tem é, mais do que crescer, porque na contramão dessa tecnologia toda, a gente não pode esquecer do olhar humano e é aí que a gente entra e a gente consegue trazer pessoas, conversando com pessoas, sobre coisas que pessoas estão falando ou que elas querem ouvir, que nessa contramão a gente tem mais o mais a ganhar com influência e conteúdo do que, do que a gente já teve até hoje. Eu vejo grandes oportunidades daqui para frente, muito mais do que a gente tem. Então, é que uma das maiores discussões eu acho que do ano passado para cá é Creators Economy, como os criadores de conteúdo e responsabilidade de criador de conteúdo sobre aquilo que produz. Então, acho que na contramão de todo esse avanço tecnológico, a gente não deixa para trás os seres humanos e, a, e, e, essa, e essas conversas que são sempre próximas e relevantes. Não tem não tenho que uma máquina substitui uma pessoa nesse sentido. Por mais que tenham ferramentas e dados e algoritmos e ferramentas cada vez mais inteligentes, é, as marcas estão falando muito sobre humanização e gerar conexões reais com as pessoas, né? Eu acho que as pessoas também demandam isso, né? É, 100%. Eu acho que se é uma marca não tiver setado com, as, com conexão real, que é o cerne, né, de conteúdo de influência, não sei o quanto ela vai ter de relevância para para o consumidor final, porque isso quem vai acabar demandando é o público, é quem está acessando o conteúdo, é quem está navegando pela rede social, é quem está olhando a comunicação que é feita, isso vai, surgir, isso vai vir da, do público e o público responde rápido, ou ele simplesmente te esquece e você perde, perde relevância, perde engajamento, você cai num lindo ou você vai junto e, e cresce junto, eu acho que questão de algoritmo para influência para os influenciadores na verdade, né? é onde pega porque é um lugar que o criador de conteúdo ele precisa estar 100% conectado o tempo todo e quando a gente fala de saúde mental como um todo, isso acaba pegando. Mas eu acho que bem dosado e bem trabalhado a gente consegue ter um, um lugar que seja saudável para todo mundo. Acho que tem ótimas discussões sobre entrando em pauta agora. Eu acho que os criadores de conteúdo têm, têm falado muito sobre, têm cobrado muito marcas e, e agências sobre essas questões, nunca se falou tanto em, em responsabilidade sobre o conteúdo para os influenciadores, enfim, eu acho que
que é um trabalho feito literalmente a seis mãos e que, bem dosado, a gente vai chegar em lugares bem legais. Acho que realmente influência e conteúdo é o que humaniza, é o que traz o consumidor para perto, é o que faz a pessoa responder, é o que faz a pessoa ir lá no Twitter, no X, né? Comentar. A gente acabou de entregar uma campanha de Shell que foi exatamente isso. É, a gente fez uma mini novela para Shell para falar sobre os caminhos do amanhã e como a gente discute no, dentro de uma sociedade com tantos problemas, questões energéticas, enfim. E foi justamente quem trouxe o tom e quem trouxe essa proximidade com a audiência foi todo o trabalho que a gente construiu, toda a narrativa de conteúdo de influência. Então, pessoas falando, Shell, você me paga agora, eu quero assistir todos os capítulos. E assim, quando você olha uma marca com... que não tem tanta abertura, né? Você fala Shell, enfim, as pessoas. Mas a gente fez um trabalho muito bacana, tanto é que a gente está seguindo esse ano de uma forma bem legal, quebrando barreiras até para o segmento. Acho que esse é o maior exemplo que a gente pode dar. É quando a marca entende o caminho do consumidor é um lugar sem volta. Cada vez a gente vai acabar, a gente, né, falou com o consumidor, a gente acaba cobrando e, e direcionando esse, esse trabalho. Essa inversão é, de papéis, né, que agora é o consumidor quem dita né, as regras, mudou toda a dinâmica de comunicação das marcas e eu acho que o conteúdo é um pouco cria disso, né, desse contexto todo. Sim, acho que a gente dá voz para pra, pra galera, assim, a gente Entende bem, não, nem sempre entende, né? No, no grosso. A gente entende bem e, e traz o que as pessoas pedem para dentro dessa, desse jogo. Por isso que eu acho que conteúdo e influência é um caminho sem volta. Cada vez mais as áreas elas têm se profissionalizado, existem agências de influência surgindo o tempo inteiro e agências que cumprem funções específicas, é, o que você falou só daquele nome, daquele mesmo perfil, que todo mundo bate. A gente tem agências menores que trabalham com influenciadores nichados e que tem um olhar para é, para dentro de casa, né? Para estruturar é, esse criador de conteúdo, para que ele tenha espaço para ele desenvolver o trabalho dele, para que ele entenda como o mercado está rodando, para ele entenda o que as pessoas estão demandando. Então, acho que é um lugar super importante. Mas é isso, Samanta. Muito obrigada pelo papo. Obrigada pela sua participação no Next Now, Samanta. Até a próxima. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmovil Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música